0: Здравствуйте, дорогие друзья. Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот в наших передачах вы говорили, что как только мы, как человечество, станем цивилизацией, то мы сможем обладать силой, которая позволит нам контролировать материальный мир на уровне элементарных частиц, контролировать состояние здоровья человека, организм человека — На сегодняшний день мы этой силой, как человечество, не обладаем. И наша наука — это наука наблюдения, а не созидания. И мы на сегодняшний день оперируем и манипулируем энергией, но не настоящей силой. Мы не знаем, что такое настоящая сила. И вот вы говорили, что некоторые физики могут возразить и сказать, что «ну как это мы не знаем, что такое энергия, как это мы не знаем, что такое сила?» Но на самом деле на сегодняшний день эти понятия «сила», «энергия» — это всего лишь выдуманная ими терминология, которая позволяет описывать наблюдаемые ими явления. И вот это очень заинтересовал момент наших зрителей. Они говорят, а если не секрет, можно ли уточнить у Игоря Михайловича, а что все таки такое настоящая сила, которую мы, как человечество, можем освоить, став единой цивилизацией? О чем шла речь? Связана ли эта сила как-то с силой внимания человека или же с силами Алата?
1: конечно связаны, mm-hmm. но здесь, если говорить о том, что мы как цивилизация человеческая mm-hmm. сможем обладать силой, ну максимально, скажем, какой силой мы сможем обладать, то это уже речь идет о шестом уровне развития цивилизации. Mm-hmm. Вот тогда максимально возможное, скажем, развитие для человечества, ну это огромная сила, друзья. Это давайте лучше по порядку, что ли? Раз вот такая интересная угу. тема, ну, сразу хочу предупредить. Извините, но она сложновата, попробую ее выразить более доходчиво, и более понятно. Ну, скажем так, здесь, возможно, без метафор не обойдемся. Угу. Давай начнем с того, что на сегодняшний день, в действительности, единственное проявление силы, которой обладает человек, это внимание. Угу. Да, друзья. Можно сказать, что это энергия, можно сказать, что это сила. Но если разделить энергия и сила, и что это такое, мы сейчас объясним, то первая доступная сила человеку — это внимание. Это действительно серьезное влияние на внешнюю среду, наше внимание это сила врил, как мы говорили, за которой охотятся и тому подобное. Вот заметьте не энергия Врил, а сила врил. Еще в древние времена люди прекрасно понимали и разделяли, что такое сила и что такое энергия. Ну если мы скажем так уйдем в историю в различные легенды, ну и собирательный образ такой сделаем, то немножко пофантазировал, это аккуратненько скажу, мы придем к пониманию, что есть энергия, то, чем на сегодняшний день мы обладаем. Uh-huh. Да? Ну, как обладаем.
2: Uh-huh. Можем
1: ее генерировать, можем ее использовать. Это электрическая энергия, электромагнитная, ну и много других. Та же тепловая энергия, мы знаем, как ее выделить. Даже ядерная энергия. Uh-huh. До сегодняшнего дня мы не понимаем на самом деле, что такое ядерная энергия. Но мы можем ей скажем так, пользоваться, mm-hmm. правильно? И атомные бомбы, и ядерные у нас различные, не только, там, тепловые станции. Реактор. Да, в mm-hmm. реакторе, которые высвобождает mm-hmm. тепло, там создают определенные условия, в конечном счете, получают энергию электрическую. И вот смотри, нам нужно тратить ядерную mm-hmm. энергию для того, чтобы получить в конечном счете электрическую. Да? Mm-hmm. А что, что да... За энергии, эти, которыми мы пользуемся. Хороший вопрос.
0: Uh-huh. Какова их природа?
1: Совершенно uh-huh. правильно. Uh-huh. А если мы возьмем, ну, скажем так, давайте пофантазируем, друзья, чтобы было понятно. Берем нечто типа нефти и разделяем ее на фракции. Ну, путем нагрева, понятно, что более легкая, более чисто, вверху, самая грязь, она внизу, там uh-huh. мазут, гудрон, ну, всякое такое, в общем, все, 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 Вот эта грязь низшая составляющая энергия при ее распаде мы получаем что
0: электричество
1: и не только угу. и те же ядерные реакции угу. то есть мы получаем энергию угу. от силы
0: от распада низшей вот этой фракции силы. Низшей угу. фракции
1: силы Я надеюсь это понятно угу. теперь идем по восходящей внимание наше. это сила Да это уже реальное проявление силы угу. потому что оно способно влиять на на окружающую среду. И вот смотрите, разница. Мы можем проводить различные манипуляции, используя энергию, но созидать мы не можем. Вот в чем вопрос. Угу. Созидательного свойства у энергии нет. Угу. А вот сила это как раз и отличается от энергии тем, что она позволяет созидать. Не просто изменять. За счет энергии мы тоже можем изменять окружающую среду и многое другое. Да? То есть она может иметь разрушительную, можно что-то строить, делать, ну как бы созидать. Uh-huh. Но влиять вот именно в качестве, в таком, какое происходит, благодаря даже нашему вниманию, а здесь ну, банальный, не будем повторяться, скажем так, эксперимент физики, когда частичка превращается в волну, или когда волна превращается в частичку за счет того, что мы наблюдаем, скажем, если мы не наблюдаем, образуется волна. Да? Угу. То есть, ну, это простой понятный пример, но это показывает и говорит о том, что наша Вселенная она существует лишь для того, чтобы кто-то в ней жил и кто-то ее наблюдал. Если мы убираем наблюдателя, то, как ни странно, низшая составляющая силы. Угу. Она просто уничтожает и выше. Нет смысла от любых объектов, если их никто не наблюдает. Интересно. Скажем, ну, я пытаюсь аккуратно mm-hmm. выстроить эту квинтэссенцию всех мифов, легенд и всего остального. Пытаюсь пересказать, что идет дальше. Да? Mm-hmm. Вот берем дальше. Та энергия, которая откроется нам, если мы сделаем Созидательное общество. Даже не энергия, а сила. Это сила преобразования. То есть это действительно то, ну куда сейчас мы как цивилизация, ну мы не цивилизация, опять-таки, как сообщество, куда мы пытаемся всунуть свой научный нос и изучить. Это мир, скажем так, элементарных частичек или микромир. Да, мы наблюдаем, да, ничего не понимаем еще, mm-hmm. но видим определенные какие-то законы, которые абсолютно отличаются от макромира, от того мира, где существует энергия. Mm-hmm. И вот смотри, там есть сила, и вот эти все связи, они больше силовые. А энергия, которую мы используем в этом мире, mm-hmm. она движет большими предметами, ну или, скажем так, для большего или лучшего понимания. Давайте сравним это вот, к примеру. Энергия она управляет перемещением слонов.
0: Uh-huh. Грубая такая. Грубая, материи. да. Uh-huh.
1: А, к примеру, наши слоны состоят из муравьев. Uh-huh. Вот собралась масса муравьев, и выстроили слона. Uh-huh. Понятно, да. Uh-huh. И слон такой вот, существующий из муравьев. Так вот, сила управляет муравьями, uh-huh. она их заставляет принимать ту или иную форму. Жить, выделять энергию за счет переработки силы. И вот получается, что определенные формы жизни или существования, они, перерабатывая, скажем так, силу, проявляют энергию. То есть мы научились манипулировать слонами, а сейчас мы пытаемся наблюдать за жизнью муравьев, ну вот в таком соотношении. А чем выше будет Наша цивилизация, если мы объединимся, если мы сможем построить единый цивилизованный мир, а это на сегодняшний день мы видим только возможность построения созидательного общества. Ну, скажем, это наша идея, а может быть, кто-то придумает что-то лучше,
2: mm-hmm.
1: чем созидательное общество. И мы начнем строить цивилизацию единую по другим параметрам. Ну, кто его знает, всякое может mm-hmm. быть, да? Так вот. Как только мы стали, Цивилизации мы сможем уже манипулировать не просто энергией, не слонами, а силой, то есть муравьями. Mm-hmm. Ну вот где-то понятно, mm-hmm. да? Так это, это всего лишь первый этап развития mm-hmm. настоящего. Меньшая ну, вот ну, да, mm-hmm. да, да, да. Mm-hmm. Ну и первый этап цивилизации. Что мы получим, скажем, на втором этапе развития цивилизации? Тоже же интересно. А здесь нужно вернуться назад. Мы уже с тобой говорили, что следующая ступенька, на которую должна будет подняться цивилизация после первой успешно преодоленной ступеньки, этот уровень уже позволяет ну, манипулировать гораздо более сложной или более чистой энергией, ну так скажем, но отличает их целый порядок. Вот с первой до второй ступеньки — это на порядок мы должны развиться. Это очень серьезно. это… Ну это, это огромный шаг, но зато мы получаем уже более чистую энергию. Mm-hmm. ну давай скажем дизельное топливо, mm-hmm. да, ну если вот берем по нефть, а это уже, извините, это уже не гудрон, это уже топливо, mm-hmm. и возможности наши расширяются еще больше. ну и так это доходит все до шестого уровня развития. ну здесь есть одни нюансы, не будем вдаваться в подробности, но Скажем, вот, имеем мы силу mm-hmm. как цивилизация. Мы можем манипулировать частичками, мы можем создавать, ну, с нашего тела лепить, что мы хотим. Mm-hmm. Можем быть абсолютно здоровыми, можем создавать себе пищу ну, практически из ничего. Ну, вот в сегодняшнем понимании переработали мусор, создали себе все, что захотели. Об этом много рассказывалось, ну и наши друзья… Надеюсь, смотрели, видели и понимают, что такое репликаторы и все остальное. Это все несложно. На сегодняшний день, даже в нашей современной науке, есть понимание, как устроен мир, и уже многие работают над тем, как добраться до силы, чтобы научиться вот манипулировать на таком уровне и что-то создавать. Ну и кое-что уже получается, скажем так. В действительности мы уже начинаем использовать кое-где частички какие-то манипуляциями, но есть небольшие прорывы, есть небольшое понимание, скажем, даже в современной науке. И вот здесь, знаешь, есть нюанс в чем, Что да, мы можем, но создать даже муху живую мы не сможем, даже самую маленькую мошку.
0: Mm-hmm. То есть только вещи.
1: Да. Mm-hmm. Мы получим возможность… Ну вот, Простой пример. Давайте вспомним форум, который прошел 12 ноября 2022 года, этого года. Хороший форум, замечательный. И вот некоторые люди возмутились. Знаешь, что их возмутило? Что в фильме про домохозяйку есть сцена, где домохозяйка достает из репликатора лобстера и предлагает его своему супругу. Потом он передумал, и он захотел другое блюдо. И вот… Домохозяйка берет этого лобстера и бросает в утилизатор.
0: Катрина, что ты будешь есть на завтрак? Блинчики. С твоим любимым вареньем? Ага. А я буду запеченные роллы. Ну, а я буду свой любимый салат. Алекс, что ты будешь?
1: Я буду лобстера.
0: На завтрак?
1: Ну а чё нет?
0: Лобстер. Лобстер? Это лобстер? боже! Нет,
1: лучше все-таки привычный стейк.
0: Какой страшный!
1: людей возмутило ну как бы защитники животных ну как это животное вот взяли и вот разложили uh-huh. его на частички и люди даже не подумали о том что это не живое существо это абсолютно точная копия лобстера но этот лобстер он никогда не рождался он никогда не жил в море нигде это просто продукт Который на сто процентов соответствуют и по питательной вещи, по всем.
0: Он родился сразу на тарелке Соверш... приготовленным. да, м-м-м.
1: в репликаторе за счет того, что вот эти частички они стали именно в то положение, uh-huh. которое необходимо за счет информации, ну и, скажем, его копии.
2: Uh-huh.
1: Видишь, как вот получается? Это не каждый раз, скажем, берется живой лобстер, убивается для того, чтобы мы насытились, как это происходит сейчас. А это всего лишь комбинация частиц. Да, она основана на силе, но которая заряжена определенной энергией. Имеет очень важные характеристики, скажем, своей питательные, так сказать, в нашем понимании. Но когда мы его съедаем, вот его химическая реакция уже дает возможность жить нашей биологической ткани. И вот смотрите, как мы всего лишь сложили из частичек. Добавили туда энергию. Добавили информация и это уже не просто частички, а весьма питательно и нужно для нашего тела. Угу. Смотри, как просто все. Скажем, смотри, насколько сложно человек устроен, да не только человек, вся вселенная устроена. Действительно очень сложно. Каждая частичка на своем месте. Назвать это хаосом невозможно. Любые изменения, они приводят к нарушению в первую очередь. Позиции этих частичек, и потом мы видим различные проявления. Да, у нас появляются… вот в нашем организме там какие-то токсины химически вырабатываются, mm-hmm. и доктора уже лечат, там пытаются вывести эти токсины, появляются свободные радикалы, которые разрушают опять-таки более крупные структуры, которые приводят к чему? К различным уже заболеваниям целых систем или органов mm-hmm. человека. И опять медицина пытается с этим бороться. Вот смотри, как интересно. А знаешь, что упорядочивает это все? Информация. Угу. И вот это самое загадочное на сегодняшний день, и она практически недоступна для нас вот, на нашем уровне развития. Почему? Да, мы можем став на первый уровень развития, цивилизации, угу. мы сможем обладать этой силой, но в чем сила? Простой вопрос. Как ты думаешь?
0: В информации
1: возможности манипуляции информацией. Mm-hmm. Буквально в буквальном смысле слова. А вот владение информацией гораздо важнее, чем владение силой. Почему? Даже если мы будем обладать силой, но не сможем управлять информацией, сила бессмысленна. Mm-hmm. Это как сегодня. То есть мы обладаем силой, друзья. У нас есть Аллат, у нас есть Прана. Наше внимание обладает огромной силой действительность и она очень важна для тех кто знает как ее накапливать собирать и что с ней делать но без информации мы ее распыляем просто наше внимание не понимая не осознавая, насколько это ценно мы не можем ее вложить туда что нам ну, принесет в будущем действительно положительные результаты то что сделает нашу жизнь и жизнь всей цивилизации более прекрасной. вот смотри угу. просто непонимание ценности информации, и, не зная о том, что наше внимание ценно, мы его распыляем куда угодно. И вот здесь случается феномен. Я объясню просто. Почему у нас происходит глупость неимоверная? Потому что мы ее поддерживаем силой своего внимания. О системе плевать. Мы своим выбором формируем мир. Это правда, друзья? Вот давай приведу простой пример. Он не совсем в тему нашего сегодняшнего разговора, но я надеюсь, он будет более понятен людям. Вот, к примеру, нам рассказывают о том, что есть где-то враг. И вот враг, 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 надо воевать и тому подобное. И мы начинаем вкладывать внимание в войну. Война обязательно будет. А почему? Потому что мы ее сформировали mm-hmm. силой своего внимания. А система считала, что я получу больше выгоды тогда, когда это произойдет. Или простой другой пример, к примеру, нам кто-то говорит, что ну, давай аккуратно, чтобы быть политкорректными и корректными ко всем нашим множественности полов человеческой расы. Скажем так, кто-то нам навязывает какую-то идею, которая ну, не соответствует вообще ну, ну, маразму просто. И мы все воспринимаем. Мы говорим, ну, это ж такая глупость, это ж такой маразм, это ж недопустимо. Ну, допустим, что все должны красить уши в зеленый цвет. Uh-huh. Ну, просто красить в зеленый цвет уши. Да? Мы говорим, ну бред, ну смешно, но uh-huh. мы что, все как лоуны будем. И каждый начинает об этом думать, говорить и передавать друг другу. Потом мы начинаем представлять себя все с зелеными ушами. И… Появляются первые люди, которые красят зеленые уши. А потом, в конечном счете, выйти без покрашенных, без зеленых ушей, это неэтично, это неприлично, это не соответствует образу человека. И в конечном счете тебя, друг мой, если ты выйдешь с непокрашенными ушами, могут посадить за ну, нарушение толерантности, за несоответствие образу человека. Вот смотрите, как все просто. И по факту это сформировало наше внимание, а не чей то бред. чей то бред в голове, он рождается тоже в силу определенных причин и одной самой важной причины в том, что система хочет кушать. Она очень не а питается она нашим вниманием, в основном. Смотри, как все просто.
0: Mm-hmm. И Мы сами
1: формируем в себе mm-hmm. эти события, понимаешь? Поэтому правильно, вкладывая наше внимание, мечтая о хорошем, мы можем это создавать. Это действительно так. Ну, скажем, у всякого товара есть своя цена. Если, вот, к примеру, один человек захотел, ну, я не знаю, там вложить внимание настолько, чтобы стать там царем всего мира. Ну, царем всего мира ни у кого не получилось, потому что в этом мире есть свой князь. И он конкурентов не любит. Ну, стать царем какого-то государства. Да, человек может добиться, но если найдет массу. Огромную массу, таких же, как он, которые захотят, чтобы он стал царем. Угу. То есть они тоже должны вкладывать внимание. И тогда система сделает его царем. Вот смотри, как просто все. Когда масса людей, которые поддерживают. Но можно же всем вместе вкладывать внимание в созидательное общество. Чтобы Правильно? не
0: одному было хорошо, а всем, а всем
1: хорошо. направить вот тогда, внимание
0: да, на конечно. общий вот
1: этот… И тогда все mm-hmm. равновешивается. И тогда мы получаем огромные возможности, доступ к силе. Mm-hmm. Мы не только к силе, но и к возможности управления информацией. Mm-hmm. А это самое-самое важное. И тогда опять-таки тот же лобстер, которого мы захотели сегодня ну на завтрак съесть даже,
2: mm-hmm.
1: вот как в фильме, да? Да. Yeah. То это становится абсолютно естественной реально но он не живой mm-hmm. но в то же время он настолько же питательный, ничем не отличается и для нашего организма он воспринимается как тот же ну скажем лобстер который был живой которого приготовили mm-hmm. то же самое интересно же yeah. все от нас зависит от нашего желания и от нашего правильного вложения внимания видишь как все просто
0: очень интересно. Спасибо, Игорь Михайлович. Да, а вот следующий вопрос. И все-таки, сможем ли мы создать муху, которая, например, сможет летать? Нет. Благодаря репликатору. Нет. Нет. Угу. Мы не вмешиваемся в эти законы. Вот я же
1: уже сказал, мы бы с удовольствием вмешались, угу. но мы не сможем обладать этой силой. Угу. Это сила создания уже живого. Угу. А это, извините, это представь, ну вот, давай проще расскажем. Вот. Первый, второй, третий и четвертый уровень развития цивилизации, он соответствует очень высокому на самом деле. Нам сейчас это и не снилось. Но это тот уровень, до которого могут развиваться и неодушевленные цивилизации. Mm. Мы рассказывали когда-то с тобой про Эксеансал. Ну, скажем так, для некоторых это может звучать как немножко фантастика и тому подобное, но это лишь для людей недалеких в своих познаниях и тех, кто в действительности не изучал этот вопрос по-настоящему. А так, знаешь, просто из вредности не верят в инопланетян, ну я так скажу, mm-hmm. или из тупости, извините, друзья, но это так. Наша история она целиком и полностью доказывает, и те артефакты и многое другое, что оставили прошлые цивилизации на нашей планете, они указывают и доказывают о том, что были на этой планете боги, апексианцы. Ты знаешь, такая смесь лягушки ну, с ящерицей и змеей, такое вот, но очень умные. Так вот они, вот эти очень умные рептилии, они, да и не только они, скажем, любые бездушные цивилизации, но очень-очень умные, которые намного умнее, чем мы. Как бы это обидно… Не звучало для человечества. Они могут развиться только до пределов грубоматериальной, скажем так, Вселенной. Что такое грубоматериальная? Да? Ну, это уровень, ну, скажем, четвертого уровня максимум. Угу. Это как бы они ни хотели. И человечество может развиться ну, до четвертого, угу. и остаться при этом не слишком одушевленными, скажем угу. так. А еще с материальным интересом, с таким вот уклоном, да, есть такая возможность у человечества еще совершать ошибки. Если мы берем пятый уровень развития, пятую ступень, mm-hmm. да, на которую можем зайти как человечество, то здесь уже тела физически исчезают полностью. Вот. Интересно mm-hmm. же. А шестое, ну, это еще выше. Ну, это максимально, на которое может зайти, скажем, цивилизация. Mm-hmm. Это бестелесные формы существования, выше. Что это дает? Тоже интересно посмотреть, mm-hmm. да. Если мы глянем в корень вопроса, почему это происходит и что это дает, то септон, возвращаемся, извините, друзья, к физике АллатРа. устройство мира и все, весь наш видимый мир это игра теней септона. Вот септон устроен, скажем так огонек алата, который создает свет. Но это для нашего понимания, просто так описан тот же ситтон. Угу. И зеркалаш вокруг угу. него. Да? И вот игра вот этих зеркал, она создает тени. И вот четыре ступени развития цивилизации ⁇ это манипуляция тенями. Угу. Это интересно, да? Да, да. А светом угу. мы начинаем, или скажем так, сможем манипулировать, ну, вначале слабым светом, потом сильным. Угу. Это в пятом. И в шестом. На шестом этапе развития мы уже манипулируем нечистым латом. Mm. Мы все равно заключены здесь, и чистым Аллатом мы не можем манипулировать. Но это достаточно уже наивысшая фракция, скажем так, силы. То есть и вот здесь мы напрямую видим, скажем так, насколько зависим и какие возможности mm-hmm. создаются для реализации, реализации нас, да, для нас, нас как нас. цивилизации и угу. какие возможности мы получаем. Угу. И вот самое интересное, живую муху мы как, ну скажем, как цивилизация, даже самую маленькую мошку мы сможем создать лишь стал на пятую ступень
0: развития. Манипулируя угу. непосредственно уже светом. Да. Угу.
1: Из ничего мы сможем создать что-то. Угу. А с
0: мы можем столкнуться только когда освобождаемся, да?
1: Чистая лада это энергия. Так, когда сами
0: становимся так этим Так Вот светом. в чем парадокс. Mm-hmm.
1: Что отличает бездушных от одушевленных, mm-hmm. да? У бездушных доступ к Аллату у них закрыт.
0: Mm-hmm.
1: Единственное, где они могут брать, скажем, чистую, более чистую фракцию энергии, mm-hmm. даже силы. Это не энергия, это сила. Первое это внимание людей. Второе это скажем, получение в малых дозах, в очень малых, из одушевленных. Угу. Ну, внимание даже больше дают по энергозатратам, по всему. И, в принципе, это,
0: это для них приемлемо интереснее. и выгоднее.
1: да. Угу. Но не надо забывать, что человек он очень интересный по своей конструкции. Действительно очень интересный. Если мы вот разберем, что в человеке есть, ведь в человеке есть прана, угу. а прана это, ну, это энергия. Да, да но ну, она очень граничит с силой. Mm-hmm. Это, ну, скажем так, это вот этот гудрон, mm-hmm. который начинает распадаться. Mm-hmm. Я так вот mm-hmm. выражу. Понимаешь, что есть это и энергия, и сила. Mm-hmm. Но в человеке есть и чистый алат. Почему? У человеке есть душа, друзья. А душа это чистейшая лат. И вот первая смесь намного чище, конечно, чем даже вот тот уровень той силы, которой мы сможем манипулировать на шестом уровне развития, mm-hmm. да? так это наша личность. То есть мы как личность, мы наичистейшая из присутствующих в этом материальном мире сила. И личность, она является силовым проявлением. Лишь смешанная с тенями. И вот представьте. Ну, буквально в смысле слова, сила, которая является еще грязью, она манипулирует чистейшим алатом. То есть, если
0: мы возьмем вот да. с
1: позиции да. религии да. и переложим да. ее на физику, то здесь мы увидим, что Бесси смешанная, доминирует. одна из низших фракций, она в принципе доминирует над чистейшим. Ну, это ж.
0: Да есть понимание, когда нет ключей, когда нет знаний, и когда ты не понимаешь,
1: бесит, что ты, нет, 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 ты нет, 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 что ты нет, 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 частью Мира нет,
3: нет,
1: нет, 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 которую мы получаем от взаимодействия с миром духовным, это и есть силы алата, чистейшие силы. И чем больше личность их получает и может накапливать, чем чище становится сама личность, больше избавляется от теней. Это как сектон, который сбрасывает эти зеркала, становясь светочем, просто переходит в свет. Вот и соединение света. Понимаешь, то есть mm-hmm. вот интересно. Mm-hmm. Или наоборот, мы... Оставаясь рабом сатаны, мы все больше и больше вот этих зеркал на себя цепляем. Мы становимся лишь теми и полностью разрываем связь со светом, и становимся субличностью. Ну можно так выразить. Извините, друзья, за эти метафоры, за эти пояснения. Но, скажем так, беседа на эти темы она всегда сложна. Да. И для того, чтобы могло понять нас как можно большее количество людей, вот приходится вот так вот рассказывать. Ну, надеюсь, понятно. Я же говорю, человек, он гораздо сложнее.
2: Угу.
1: В нем есть и прама, в нем есть и алат, и в человеке есть и электричество, и электромагнитные проявления, слабые, сильные взаимодействия. Но человек это очень интересная конструкция.
0: Игорь Михайлович, ну вот вы когда-то говорили, что у человека есть большой потенциал увеличить продолжительность своей жизни за видовой предел, и ну, человек конечно. может жить даже там полторы тысячи лет. И вот нам тоже задавали такой вопрос: а вот в созидательном обществе за счет чего будет продлен срок эксплуатации или срок жизни человека, скажем так, за счет того, что просто будет ремонтироваться орган какой-то. Но если орган можно ремонтировать, то можем ли мы преодолеть этот барьер и в полторы тысячи лет? То есть за счет чего будет продлеваться жизнь угу. человека?
1: Я понял, интересный вопрос тоже. Угу. Наш предел полторы тысячи лет. Угу. Можем пролонгировать, можем на немножко. Вот на чуть-чуть можно, но не намного. Чем обусловлена наша жизнь? Вот на сегодняшний день у нас никто не умер от старости на протяжении, ну, берем нескольких тысяч лет точно.
0: А чего умирают люди? От болезни. Да, кстати. Болезни. Да, износ.
1: Конечно. Прана закончилась. А наличие праны, но как раз она и соответствует нашему реальному возрасту. Угу. А хорошо, многие скажут, так вот мы стареем, там гравитация воздействует на нас, свободные радикалы разрушают наш организм и т.д. и т.п. При достижении цивилизации первой ступени, когда мы получаем доступ ну, к самому слабому проявлению силы, а он подразумевает под собой это как раз манипуляция вот этими муравьями, то есть вот этими частичками. Угу. Мы сможем восстанавливать целиком и полностью наши физические тела так, как хотим. То есть, если бы зависело только от этого, мы бы могли жить вечно. Ну, вечно не получится, но хотя бы сколько будет жить Вселенная, пока мы можем создавать условия приемлемые для нашего тела, мы бы могли бы столько и жить. Угу. Правильно? Но Дело в том, что это мы берем лишь проявление, ну, скажем так, химии, органик.
0: На уровне тела.
1: Совершенно угу. правильно. Она зависит, ну, в большей части, скажем так, от потребляемых продуктов. От той энергии, которую мы потребляем с пищей, угу. В большей части. Но это не основополагающее. Основополагающее это пран. То есть то, что называют на Востоке, вот мы часто говорим пран. Это энергия которая поддерживает нашу внутреннюю ну, матрицу, давай скажем, то есть, вот, чтобы она жила, существовала и тому подобное. Это то, ну, что держит наш, давай скажем, контур тела, да? mm-hmm. вот Я боюсь выразить, знаете, вот некоторые начинают уже, друзья, подсказывать, но голограмма, на которой расположена, и вот здесь я немножко не согласен в отношении того, что такое голограмма. Ну, понятно с позиции нашей физики мы можем сделать голограмму, это сфотографировать человека, его за счет элементарных манипуляций нескольких лучей проявить его как трехмерность, и мы видим здесь его трехмерность. А если мы берем на порядок выше, то есть наша жизнь не заканчивается в пределах третьего измерения, то есть мы существуем и дальше. Так вот, четвертое мы уже меняемся, мы уже не выглядим так, как есть. В пятом, тем более, в шестом мы всего лишь штучка. Ну, если вот так вот сравнивать, то мы пятнышко
2: uh-huh. такое.
1: Объемное, очень сложное. Но у нас нет ни ручек, ни ножек, ничего нет. В шестом измерении. Но мы-то существуем-то. Но есть четкое проявление того, что имеет определенную форму, скажем так, вот как голографическое изображение, независимости от измерений.
0: Uh-huh.
1: И вот то можно назвать нашей голограммой.
0: Это гораздо шире. Гораздо шире, угу. да.
1: И вот оно влияет на нашу энергетическую
0: угу.
1: конструкцию, угу. которая целиком и полностью зависит от чего? От праны. Ясно. Прана ⁇ это энергетическая конструкция, но это не голографическая. Ну, угу. я так разделю, извините, друзья. Это да, можно шире. называть как хотите. Это все лишь условности, которые мы сами, скажем, создаем, обзываем и придумываем, как это называть, скажем. Но угу. это факт. Вот эта энергетическая наша конструкция внутренняя,
2: uh-huh.
1: то, что мы называем биополем, там еще что-то, оно целиком и полностью влияет на нашу органическую химию, то uh-huh. есть на те клеточки, которые живут и тому подобное. Это уже более грубое проявление материи, uh-huh. которая, да, зависит от воды, нам надо выпить воду и тому подобное. Почему? Потому что жить на пране человек на одной не сможет. И вот смотри, как усиливается. Но наша конструкция энергетическая имею в виду, но в данном случае это вот как биополя еще раз подчеркиваю, а не как сама конструкция, ну скажем, голографическая, то, что это называется. Вот, вот эта энергетическая конструкция, она зависит от правы, но если мы ее уберем, то вся наша биология она развалится, mm-hmm. она не сможет существовать без этого. Но наша вся энергетическая конструкция, она заключена в другую конструкцию, в силовую. Это то, что мы называем сейчас аллергическим да, да. Да, таким да. проявлением. И вот здесь человек со всеми своими проявлениями, скажем, биологическим, энергетическим, он заключен в эту конструкцию. Да. И она для каждого человека выглядит в форме пирамиды. Угу. То есть практически в любом... Измерения. Mm-hmm. Интересно?
0: Да, да, очень интересно. интересно.
1: Почему? Потому что это силовая конструкция. Mm-hmm. И она уже не может деформироваться. Mm-hmm. Вот в чем вопрос. Mm-hmm. Но при духовном развитии человека, когда личность становится светом, форма резко меняется. И mm-hmm. она принимает уже ну, форму Куба.
2: Mm-hmm.
1: И то, о чем я сейчас говорю, оно ну, скажем, для людей, кто не изучал этого и не наблюдал, как это отражено в нашей человеческой истории, кажется фантастикой. Uh-huh. Но если мы отследим, то подсказки есть кругом и везде. причем об этом знали ну, даже менее чем две лет назад. Uh-huh. Забавно, да? Но об этом-то люди знали. Вопрос, откуда они могли знать о таких сложных ну,
0: многоуровневых,
1: многоуровневых процессах, причем это действительно ну, объемные знания были у людей, они прекрасно это понимали, они отражали это даже в своем искусстве, даже в религиях это отражено. Угу. Вот здесь вот становится забавно, как мы, угу. как человечество, смогли так деградировать, чтобы забыть сами основы, угу. а теперь пытаемся мы развиваться в каком-то таком вот слегка кривом направлении в этом потребительстве. Но шанс мы имеем. Угу выровняться и стать на нормальный путь созидательного развития, единого развития, как цивилизация, и обладать этими силами. Видишь, как все просто.
0: Но вот эти изменения на уровне голографической конструкции, они же, по сути, не влияют именно на тело, да? на то, что Нет. находится уровнем ниже, да? на биологию человека. То есть для этого нужны другие инструменты, правильно? То есть нужны. А вот на починку, на ремонт организма человеку, заходя в Душ для того, чтобы починить свои органы. Человек какую силу использует? Он использует свою внутреннюю силу, скажем так? Ну, Имеется в виду, что вот эту прану, которая держит это биополе, или нет? Нет, конечно. Нет? Нет. Он не это расходует?
1: Нет. Вот здесь как раз человек уже будет использовать силу. (связывая) То, что вот мы сейчас назвали силой, mm-hmm. да, можно это назвать и энергией тоже, но она тратится, это управляемый и тому подобное процесс.
2: Mm-hmm.
1: И в соответствии с информацией или новой измененной информацией уже внутри самой вот этой силовой конструкции, то mm-hmm. есть или то, что мы сказали, голографическое, по сути своей, да, mm-hmm. которая имеет форму вот, пирамидки, yeah. уже будет идти влияние. Mm-hmm. Но влияние будет идти уже на изменения, как раз здесь, опять-таки, энергетическая конструкция человека и биологической. Mm-hmm. То есть мы можем менять ну, и рост, и вес, и в то же время и здоровье, и чинить любой орган и это все мгновенно и быстро. Просто на меняется информация. Уровне, да? Но это надруг понятно. Вот, когда вы
0: говорили, что на это нужно там, 9-14 месяцев, да, для Нет, того, чтобы.
1: Опять-таки, угу. если мы берем изменения в структуре органа, да. да, конечно, это уже, это проходит быстрый, это очень быстрый процесс. Угу. А вот если мы меняем, к примеру, полностью тело угу. человека, рост, цвет кожи, цвет глаз, зуб, ну все меняем. Угу. Вот делаем из, допустим, маленького человека большого, угу. да, из, или маленького старого человека, делаем высокого скажем, стройного, красивого и тому подобное, то на это нужно будет от 9 до 14 месяцев. Mm-hmm. Почему? Потому что этот процесс можно ускорить, но для того, чтобы он развивался правильно, все-таки должно пройти определенное количество времени. И вот здесь при обмене клеток самих, то есть меняется их расположение, состав, количество и все остальное. Видишь, вот как оно влияет. Mm-hmm. Должно протекать все естественным путем.
0: И создается своя матрица, да, под которой тело правильно. должно... Ну,
1: вот по-хорошему, да, меняется матрица. Uh-huh. А вот опять-таки, что такое матрица? Или что такое наша энергетическая конструкция? Да? Uh-huh. Ну вот опять-таки те же эффекты керлиана, да? Uh-huh. Когда листик отрезали, а мы видим, что он целый. Uh-huh. То есть все, что одухотворено, оно все имеет вот такую конструкцию энергетическую. Uh-huh. То есть это матрица. Но не все имеет силовую конструкцию. Вот эту голографическую, как мы сказали. Uh-huh. И вот заметь, апексианцы, которые ну, развиваются, и сейчас нам до них еще расти и расти, друзья, до этих ящерок. Uh-huh. Но они не имеют голографической, голографической. конструкции. Uh-huh. Почему? Потому что они неодушевлены. И по факту, если смотреть на человека, то вот именно вот эта силовая конструкция она нужна не для того, чтобы тело бегало, жило здесь, чтобы сознание работало. Здесь достаточно энергетическая конструкция. Mm-hmm. А она нужна для того, чтобы в нас была вот эта двойственность, mm-hmm. чтобы в нас жил и Ангел, и Бес. И вот и соревновались, кто выиграет. А мы вы как Личность при этом выбирали, на чьей стороне нам быть. Mm-hmm. Вот видишь, как просто все. Сложно, конечно, друзья. Я согласен. Да. Ну, надеюсь, вы разберетесь. Пытались рассказать очень просто.
0: Игорь Михайлович, ну а какая сила все-таки используется для того, чтобы восстановить состояние здоровья человека? А, вот. для того, опять-таки, чтобы я матрицу. понял, это
1: сила Врил. Угу. А что такое сила Врил? Ну, я бы ее коррелировал с той же праной. Они очень схожи. Угу. Это переход от силы к энергии, угу. но это сила,
0: Где человек и она позволяет
1: человеку. Угу. Ну, давай так скажем, человек он рождается с полным баком. Uh-huh. Это вот как завода выпустили автомобиль, с полным бак.
2: Uh-huh.
1: Если человек будет ездить правильно, там, аккуратно, все как положено, в принципе, этого бензобака достаточно, что он проехал ну, давай, скажем так, сколько там 200 тысяч километров или пять лет отъездил. Uh-huh. Ну, или проще сказать. На вот
0: весь срок эксплуатации автомобиля. На полторы
1: тысячи лет человеку uh-huh. достаточно. Но. В связи с тем, что жизнь такая, мы тратим эту прану очень быстро. И здесь эмоции. Не только. Это здесь нужно учитывать третье силы. Мы окружены пиявками, которые mm-hmm. тоже хотят есть. Мы живем в океане жизни. В том океане, которого мы не видим. Ведь наша энергетическая конструкция да? mm-hmm. она существует не в третьем измерении. Мы ее не видим, она выше. Нам для того, чтобы увидеть его, тоже биополя, вот эту, как мы говорили по Кирлиану, отрезав mm-hmm. листик, мы вот видим матрица очертания, да. матрицу, да. Вот именно, чтобы увидеть эту матрицу, нам нужно создать определенные условия. Но Оно очень хорошо проявляется, ну, на этаж выше, скажем, mm-hmm. там, в четвертом измерении или в пятом, оно все четко уже на своих mm-hmm. местах, да. Ну а в шестом оно уже совершенно по-другому выглядит. Ну, вид да, сверху, скажем uh-huh. так. Так вот сам смысл здесь как раз и заключается в том, что, используя ту же прану правильно, мы можем прожить долго. Но с учетом, что мы живем, ну скажем так, как раньше жили, так и сейчас живем, все озабочены, все mm-hmm. в проблемах. И чем больше проблем у нас, тем больше мы открыты для третьих сил. Mm-hmm. Или проще скажу, друзья, чем дальше мы от Бога, тем больше чертей мы кормим. Ну, извините, такое простое выражение, но это так. Это не значит, что если в этом мире человек начнет с рождения стоять на коленях и палить свечки, что он проживет полторы тысячи лет. Нет главное развитие нашего внутреннего потенциала как личности, вот что важно. Вот это влияет на расход. Но у нас утрачен инструмент, скажем, начиная с момента проявления потребительского формата, его создания, мы утратили механизмы даже воспитания детей или пробуждения как личности самого человека еще в раннем детском возрасте. Mm-hmm. Поэтому мы стали открыты, мы буквально в смысле слова стали кормом для всяких треть.
0: Сливаем бак. Ну,
1: mm. Просто, да. Это все равно, что у нас бак с кучей дырок, и мы вместо там полутора тысяч лет мы проезжаем там 600 километров, mm. ну и все.
0: И не факт, именно. что в Созидательном обществе человек сразу выйдет на эти показатели полторы тысячи лет, потому что, скорее всего, ну то есть не сразу будет меняться
1: его а образ я жизни. Я бы не сказал. Человека. бы. Нет? Нет, здесь дело в том, что в Созидательном обществе, когда мы получаем возможность угу. именно манипулировать силой, угу. именно управлять силой, то мы легко сможем… Ты знаешь, вот как сварочный аппарат, Золотая скажем течь. так. Да, мы течь. сможем залатать эти дырки в бензобаке, Заправлять его сколько нужно нам, понимаешь, это без проблем. Дело в том, что мы не сможем превысить срок эксплуатации самого автомобиля. Uh-huh. То есть его кузова, там, ну да, где-то ремонт ходовой мы сделаем, где-то немножко двигатель подремонтировать можем, но есть ресурс, uh-huh. за который выйти мы, ну может быть, пройдем не 200 тысяч, которые положено, там, а 220. Ну какая разница. Uh-huh. Это немного.
0: То есть этой энергетической конструкции есть срок эксплуатации, да. угу. Это обусловлено вот Это, этой планой, которая ее... Её...
1: Я не сказал бы, что энергетическая конструкция. Есть максимальный срок эксплуатации, отведенный самой силовой структурой. Угу. Она не может существовать в этом мире дольше. Угу. То есть уйдет составляющая, значит, развалится все. Но для того, чтобы повлиять на саму силовую структуру, угу. на вот эту голографическую то здесь нужно воздействие с той стороны. Mm-hmm. То есть воля Бога, скажем так, человек не сможет. Так что здесь все очень просто, понимаешь? Mm-hmm. А то, что заправлять баки, ну, естественно, мы сможем. И вот смотри, как получается. Это все равно вот, параллель с автомобилем, я же не зря привел. То есть выпускается новый автомобиль с полным баком. Мы его быстренько потратили, подлатали и можем заправлять его сколько угодно, пока он не ездит. Весь свой срок.
0: Что является заправкой, да, заправкой этого бака.
1: Это будет шок. Uh-huh. Ну, есть, во-первых, несколько способов. Это то, что используют, ну, допустим, те же апексиансы, высокоразвитые. Uh-huh. Наше внимание, наша лад, наша прана. То, что используют темные силы, uh-huh. ну, так называемые, это наша прана.
0: Uh-huh. Кандуки, вот, да, в частности. Те же кандуки,
1: uh-huh. да. Это жизнь людей uh-huh. и тому подобное. Ну, есть и другой вариант все живое все что одухотворено mm-hmm. одухотворено это значит оно имеет заправленные баки mm-hmm. ну давай приведу простой пример допустим ну ехали мы с тобой ты за рулем ты водитель я просто ты меня подвозишь и у тебя заканчивается бензин mm-hmm. вокруг нет ни одной автозаправки Нет автомобилей, зато полно брошенных ну, мопедов, скажем, с маленькими баками, в которых там пол-литра, литр бензина есть. Мы можем его скачать и заправить бак?
0: Конечно.
1: Можем, легко, да? Так вот, в каждом из нас масса различных бактерий. Мы с тобой говорили по этому поводу, что для нас это находка. Паразиты. Конечно. Это все живые существа. Да, они патогены, но они живые. И в них есть крошки энергии.
0: Все, кто по эффекту Кирлиана скажут. Совершенно да. правильно. Угу.
1: И мы можем эту силу, а это сила уже, да, угу. ее забрать. Угу. И тем самым заполнить свой бак. А опять-таки, ну, в у нас здесь защитники животных могут выступить против. Но с другой стороны, все, что есть в этом мире, оно создано для человека и его развития, так угу. скажем. Да. Берем черепаху. Морская. Угу. У нее бак рассчитан, ну, практически на столько же, сколько у человека. Правильно? Угу. Вот маленькая черепашка, которая выращивается искусственно, да, это отбирается ее жизнь, угу. но заполняется человеческое. Угу. Разве это плохо? А на сегодняшний день мы варим из черепашек суп и кушаем его. Mm-hmm. Это нормально? Ну, некоторые возразят, но в Созидательном обществе так не должно быть. Да вы, те, кто возражают, первые побежите, выращивать этих или отлавливать этих черепашек, чтобы пролонгировать собственную жизнь. вкусил хоть чуть-чуть Созидательного общества. Mm-hmm. Когда у тебя все есть, твои возможности просто прекрасны, а ты ленивый, не хочешь развиваться духовно когда у тебя нет никакого соблазна умирать, а есть соблазн жить — и начинается. Правильно? Резкое изменение ну, своих мнений в пользу жизни. Совершенно правильно. А что, не так? Знаешь, вот есть люди, которые начинают спорить, вот им гораздо жальше животных, чем людей. Но когда вопрос касается их, то они людей не жалеют, и животных не жалеют только себя. Ну, за таких людей я могу сказать, что они или духовно ленятся, развиваться как личности, угу. или им мешают те же паразиты, которые могут в последующем пролонгировать им жизнь.
0: Каким образом они мешают?
1: Ну, ну, давай возьмем простую таксоплазму. Да? Угу. Это внутриклеточный паразит, который поселяется даже клеткой головного мозга, нарушая работу тех же нейронов и их взаимосвязи. Уже разрывается связь между сознанием и личностью. Mm. И человек уже не способен осознать много. Mm. Таксоплазма на действительности может управлять человеком то есть сделать ну, из человека, ну, скажем, такого вот потребителя, приземленного, и не давать ему интенсивно развиваться mm. в интеллектуальном плане. Но вот здесь, чем преимущество созидательного общества? Забрав этих паразитов и заправив ими бак угу. человека, пролонгировал ему жизнь, сделал его здоровым, сильным, можно еще сделать его умным и желающим развиваться не только интеллектуально, но и духовно.
0: Восстанавливается его вот это вот, Конечно. связь, и потенциал больше Конечно. становится. Так это можно мы взяли. Взять.
1: Да, это же мы взяли только таксоплазму, угу. а нейроинфекций же очень много, угу. различных. Эпштейнбар и все остальное. То есть это то, что реально влияет. Mm-hmm. Вот смотри, насколько это все-таки продвинуто и полезно. Mm-hmm. И самое важное, друзья, это у нас в действительности возможность построить это есть. И вот это будущее прекрасное, оно на расстоянии вытянутой руки. Вот в mm-hmm. Если мы протянем друг другу руку и возьмемся за ней, то мы пять лет и мы построим такое общество. Ну, разве не прекрасно? Мне кажется, оно того стоит. Mm-hmm. Правильно? А для начала нужно просто научиться любить друг друга. Да? Вот с простых вещей. Yeah. Уважать. Mm-hmm. И уже начинается созидательное общество. Mm-hmm. Да? Так что, друзья, извините, сегодня мы попытались ответить на ваши вопросы. Ну, может быть, где-то немножко не схватывается. Очень, но... очень
0: интересно, на самом деле. Конечно, придется покраптить, возможно, и поразбирать более детально. Не с раза, надеюсь мы не сильно запутали наши
1: друзей ну, действительно это интересно ну, скажем так вот реально это можно объяснить лишь с позиции физики аллатра а для того чтобы это попытаться как-то вот объяснить ну, зажатым в наших угу. скажем так научных познаниях современного мира крайне сложно ну, правда а вот зато Позиции физики АЛАТРА все стоит на своих местах и четко объяснено.
0: Вы когда-то говорили, сложно описывать глубинные чувства кирпичами. Так и, ну, вот,
1: и я же, или слона муравьями, да. Да, ну, да. Ну, извините, друзья, что получилось, угу. то получилось. Угу. Так что спасибо за вопросы, они действительно интересны. Давайте просто, друзья, любить друг друга и стремиться к построению созидательного общества. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Мир вам.